0: Herzlich Willkommen auf dem podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen, bevor wir zum Abendmahl kommen, hat eine Verbindung mit dem, was Christian schon gesagt hat, mit dem, was Christian schon gelesen hat. Und zwar, ich habe das auf dem Herzen seit Zeit Zeit, diese Botschaft. Und heute Morgen war es irgendwie so weit. Und zwar ich nächsten Minuten nächsten wir zusammen zum zusammen zusammen zum über möchte über folgendes sprechen. Die Zeiten erkennen, die Zeiten erkennen. Wir haben gehört, wie wichtig es ist, auch in Epheser Kapitel 5, als Christian das gelesen hat, wie wichtig das ist, die Zeit zu, zu kaufen und wie wichtig es ist, zu verstehen, zu wissen, diese Weisheit zu haben, was wir in dieser Zeit tun sollen. So, die Zeiten erkennen oder wenn ihr wollt, die Zeiten verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde nicht irgendwie einfach so leben in dieser Zeit, in dieser Tage, dass wir einfach so vom Tag zu Tag weitergehen und wir haben nicht viel Ahnung, was rund um uns geschieht, sondern dass wir als Gemeinde diese von Gott gegebene Eigenschaft haben, die Zeiten zu erkennen, die Zeiten zu verstehen und auch zu wissen, was der Wille Gottes für uns als Gemeinde ist, gerade in dieser Zeit. Nun, die Bibel spricht sehr oft sehr viel über den König David. Und wir wissen, der König David hat eine schöne, große Armee gehabt, viele Leute, viele Soldaten. Aber lasst mich diese parallel machen, viel mehr als der König David. Ein anderer König, der eine sehr große Armee hat, immer noch heute, ist der König Jesus Christus. Und wir als Gemeinde, du und ich, wenn wir gerettet sind, meine Lieben, wir sind Menschen, wir sind Gläubige, wir sind Soldaten in dieser Armee von dem König Jesus Christus. Und die Frage ist, wie sollen wir sein? Wie sollen wir sein als Menschen, als Männer und Frauen, als Gläubige in dieser Armee von unserem Herrn Jesus Christus. Wie sollen wir sein? Wie soll unser Verhalten sein? Und heute Morgen möchte ich mit euch zusammen einige Bibelferse lesen in erster Chronik. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lasst uns zusammen einige Momente gehen im Alten Testament, in das Buch der ersten Chronik und wir werden hier einige Bibelferse lesen eigentlich, wir werden uns fokussieren auf einen Bibelfers, auf einen Satz in einem Bibelfers, der mich angesprochen hat und dadurch möchte ich Gottes Wort verkündigen in der Richtung. Aber wir fangen an ein bisschen, um den Zusammenhang zu verstehen. Wir fangen an im Vers 24. Es geht hier um all die Menschen aus der Stämme Israel, die gekommen sind, um David als König zu erkennen. Saul war noch am Leben ähm ja, eigentlich, äh, die kommen zu Hebron, um David zu erkennen, diese, diese Stämme. Äh, die wollen ähm, David äh, ja, einfach äh, ihre, ihre Treue zu zeigen. Und die Bibel sagt uns hier, angefangen in Vers 24, und dies sind die Zahlen, der zum Heeresdienst gerüstet, die zum David nach Hebron gekommen sind, um ihm als das Königreich Sauls zuzuwenden nach dem Befehl des Herrn. Diese Menschen, die kommen und die wollen erkennen, weil die wissen, das war der Wille Gottes, die wollen erkennen, dass der echte, der richtige König David ist. Und nochmal möchte ich das zu uns anwenden, Geschwister, der Wille Gottes in unserem Leben ist, dass wir den Herrn Jesus Christus als König über unser Leben erkennen Genauso wie diese Menschen hingegangen sind, das waren Menschen aus verschiedenen stämme Israels und die haben diesen Befehl, dieses Wort Gottes erkannt, anerkannt und die sind gegangen nach Hebron und die wollten David erkennen als König. Die wollten David zu David sagen, ja, du bist der, der wahre König, das ist der Wille des Herrn und wir wollen unter deiner Herrschaft sein. Genauso heute, es ist der Plan, es ist der Wille Gottes, es ist Gottes Wort, dass wir als Menschen, dass wir den König Jesus Christus über unser Leben, erkennen. Und so, die Bibel fängt an, hier zu zeigen, zu erzählen, wer diese Leute waren. Und Vers 25 zum Beispiel, die Söhne Judah, die Schild und Spieß trugen 6.800 zum Herresdienst gerüstete, von den Söhnen Simeon 1.100 zum Herresdienst tüchtige Männer, dann von den Söhnen Levi, 4.600 und so weiter. Und es wird uns gezeigt, von jeder Stamm, die Menschen, die gekommen sind, die waren gerüstet zum Kampf, die trugen Schild und Schwert und Speer. Und Vers 31 zum Beispiel, und von den Söhnen Ephraims, 20.800 kriegestüchtige Männer, Männer vom Namen nach ihren Vaterhäusern. Und so geht die ganze Erzählung weiter, bis wir, bis wir zum Vers 33 kommen. Wenn wir in Vers 33 kommen, es wird uns hier ein Stamm beschrieben. Die Bibel sagt uns, die waren weniger als alle anderen. Die fallen viel weniger im Vergleich mit den anderen Stämme. Die Bibel sagt uns nicht, dass sie Schwert und Schild trugen. Aber die Bibel sagt uns, diese Männer aus dieser Stamm haben eine Eigenschaft gehabt. Und diese Eigenschaft, dieser Punkt, diese Sache war sehr wichtig Für David war sehr wichtig für Israel. Ich lese hier Vers 33. Und von den Söhnen Issachar, von den Söhnen Issachar, solche, und, und hier kommt es, die die Zeiten zu beurteilen verstanden. So, die Bibel sagt uns nicht, dass diese Männer bewaffnet waren mit Schild und die waren Kämpfer, aber die Bibel sagt uns, diese Menschen haben eine Eigenschaft gehabt, sie konnten natürlich. Durch Gottes Geist. Natürlich, das war eine von Gott gegebene Eigenschaft. Sie konnten die, Ta- die Zeiten beurteilen. Andere Übersetzungen sagen, äh, die konnten die, die Zeiten lesen. Es waren Menschen, die diese Eigenschaft gehabt haben, die Zeiten, in denen sie gelebt haben, anzuschauen, die Zeiten zu verstehen, die Zeiten zu lesen, die Zeiten zu beurteilen. Und jetzt kommt das Wichtige, das zweite Teil, und wussten, was Israel zu tun musste. Es waren Menschen, die diese Eigenschaft gehabt haben, diese Söhne Isahas die haben diese Eigenschaft gehabt, die Zeiten zu lesen, die Zeiten zu beurteilen, zu merken, was gerade in der Welt geschah, aber zweitens, sie wussten auch, was Israel tun musste. Sie waren weniger als die anderen, ihre Oberhäupter 200, und alle ihre Brüder unter ihrem Befehl. Im Vergleich mit all den anderen Stämmen, die waren weniger, die, die, sagt uns, die Bibel sagt uns hier nicht, die waren bewaffnet mit Schild und mit Schwert und so weiter. Aber wie wichtig waren sie für David? Wie wichtig waren sie für Israel? Menschen, die diese Eigenschaft gehabt haben, die Zeiten zu lesen, die Zeiten zu beurteilen zu schauen, was in der Welt gerade geschah, zu verstehen, was in der Welt gerade geschah, und auch zu David zu gehen und um zu sagen, was Israel zu tun musste in so einer Zeit. Und Geschwister, ich glaube von ganzem Herzen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Gemeinde heute. Dass wir, dass wir als Gottes Kinder, wir brauchen diese Weisheit. Wir brauchen diese Einsicht, wir brauchen, wir, wir brauchen diese Eigenschaft, die Zeiten, in denen wir leben, zu verstehen, die Zeiten, in denen wir leben, lesen zu können und zu verstehen, was wir zu tun haben als Gemeinde, aber nicht die Zeiten zu verstehen aus den Nachrichten, nicht die Zeiten zu verstehen aus der Zeitung, nein, sondern auf das, was Gott uns sagt, die Zeiten zu verstehen und die Zeiten zu lesen und die Zeiten zu beurteilen, aber nicht auf das, was uns die Menschen sagen und zeigen jeden Tag und teilweise äh, nur ein Teil von Informationen und vielleicht falsche Informationen. Nein, die Zeiten zu lesen, die Zeiten zu beurteilen, die Zeiten zu verstehen durch das, was Gott uns sagt. Es ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist eine große Durcheinander heute gerade in der Welt. Aber... Es sollte kein Durcheinander sein in der Gemeinde. Es ist eine große Unklarheit, ein großer Durcheinander heute in der Welt. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Die Menschen wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Die Menschen haben so eine Unklarheit, so ein Durcheinander. Aber dieser Durcheinander, diese Unklarheit sollte nicht da sein in der Gemeinde, sondern als Gemeinde. Wir sollen diese Eigenschaft haben, die Zeiten zu verstehen, lesen zu können und auch zu wissen, was wir tun sollen als Gemeinde. Zum Beispiel, Paulus schreibt in Römer Kapitel 13 etwas genau in der Richtung, als er zu so die Gemeinde hier schreibt in, in Rom. Und er sagt Folgendes in Kapitel 13, in Vers 11. Und dies tut, als solche, die die Zeit erkennen. Was für Menschen müssen wir sein? Wir müssen solche Menschen sein, die die Zeit erkennen. Paulus sagt hier, dies tut, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Paulus sagt, ihr solltet solltet solche Menschen sein, die die Zeit erkennen. Und wenn wir die Zeit erkennen, wir müssen wissen, wir müssen verstehen, wir müssen aus dem geistlichen Schlaf aufwachen. Jesus kritisiert die, die Pharisäer in seiner Zeit, die Pharisäer in der damaligen Zeit, in Matthäus Kapitel 16, Jesus hat ein starkes Wort gegen diese Menschen. Die kommen zu Jesus und die verlangen ein Zeichen von Jesus. Die sagen, gib uns ein Zeichen, damit wir erkennen, wer und wie du bist. Und Jesus sagt hier, in, Vers, in Matthäus Kapitel 16, in Vers 2, er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmische Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Jesus kommt zu diesen Menschen, die sagen, gib uns ein Zeichen, dass du der Messias bist. Gib uns ein Zeichen, wer du bist überhaupt. Und Jesus sagt, ihr seid kluge Menschen. Ihr schaut dem Himmel, ihr schaut diese Zeichen den Himmel, des Himmels und ihr sagt, heute wird es so oder so sein. Ist das nicht so früher äh, die Omas und die Opas, es gab keinen Wetterbericht und die haben nicht ständig geguckt äh, im Wetter-App, schneit es heute um vier, muss ich rausgehen, Schnee schippen oder, nein, aber die, 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 haben, die, die älteren Menschen, die haben gewusst, die haben gesagt, ja, jetzt kommt es so oder jetzt wird es so sein oder jetzt wird es so sein und die haben gewusst, diese Zeichen zu erkennen und Jesus sagt genau das gleiche so diese Pharisäer, ihr könnt diese Zeichen des Himmels erkennen, aber die Zeichen, der Zeiten könnt ihr nicht erkennen. Jesus sagt: Eigentlich solltet ihr erkennen, was für eine Zeit das ist. Solltet ihr erkennen, die Zeiten, die da sind. Aber diese Eigenschaft, diese Klarheit habt ihr nicht. Und Geschwister, es ist der Wille Gottes, dass wir als Gemeinde die Zeiten erkennen. Lass mich erstmal zu dieser Gedanke gehen: Nummer eins. In was für eine Zeit sind wir? In was für eine Zeit leben wir? Und die Bibel sagt uns einiges über diese Zeit. Nummer eins, wir leben in einer schwierigen Zeit. Ja, die Bibel schweigt nicht darüber. Die Bibel sagt uns ganz klar, wir leben in einer schwierigen Zeit. Und in 2. Timotheus, 2. Timotheus Brief in Kapitel 3, das Wort ist sehr klar in der Richtung. Paulus sagt, 2. Timotheus 3 mit 1, «Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden.» Paulus sagt in voraus, die Bibel sagt und in voraus, in den letzten Tagen, es werden schwere Zeiten eintreten. Und sehr interessant, wenn Paulus hier über schlechte Zeiten, schwierige Zeiten redet. Er redet nicht über Schwierigkeiten in der Wirtschaft, er redet nicht über finanzielle Lage, er redet nicht über solche Sachen. Er sagt, die, die Zeiten werden schwierig sein wegen den Menschen, wegen den Menschen. Und er beschreibt die Menschen in den letzten Tagen. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, denen Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Er sagt, in den letzten Tagen werden schwere Tage kommen. Warum? Weil die Menschen, die werden sich von Gott entfernen und der Charakter der Menschen wird immer schlechter sein. Wir leben solche Tage. In was für einer Zeit leben wir? Wir leben in schwierigen, in schweren Zeiten. Aber nicht nur das, Geschwister. Wir leben in prophetische Zeiten. Ganz wichtig zu, zu wissen und zu verstehen, all das, was besonders der größte Prophet aller Zeiten gesagt hat, unseren Herrn Jesus Christus, geht es in Erfüllung heute. Oh, es gab viele große, gute Propheten, aber der größte Prophet aller Zeiten bleibt und ist unseren Herrn Jesus Christus. Und das, was er schon vorgesagt hat, davor gesagt hat, zum Beispiel Matthäus 24, als er mit seiner Jünger zusammen ist und die Jünger, die, die, schauen dem Tempel und, und, und die Jünger sagen zu Jesus, schau mal, was, was für ein Gebäude. Und Jesus sagt, schau nicht diese Steine, schau nicht dieser Tempel. Jesus möchte sagen, setz eure Hoffnung nicht in die religiöse Dinge, die werden ähnlich eh bleiben. Das wird alles vergehen und, und die Jünger fangen an, ihm zu fragen, was ist der Zeichen deines Kommens? Und Matthäus 24, Jesus, Jesus fängt an zu sprechen, die werden, es werden falsche Messias kommen, es werden Kriege kommen. Aber Jesus sagt, Es werden, es, werden, es werden auch Pandemien kommen. Es werden solche Zeiten kommen, die wir gerade jetzt erleben. Deswegen, Geschwister, als Gemeinde, wir sollen nicht unruhig werden. Wir sollen wissen, all das, was Gott vorher gesagt hat, es geht heute unter unsere Augen in Erfüllung. Wir leben prophetische Zeiten. Wisst ihr, viele Menschen, die denken, die sagen, ja, ich hätte gerne gelebt in Jesu Zeiten oder ich hätte gerne gelebt in einer Zeit von Erweckung oder vielleicht viele sagen, ich hätte gerne gelebt, als Spurgeon gelebt hat, um seine Predigten in London zu hören und ich hätte gerne da und da gelebt. Aber diese Zeit, die wir gerade erleben, ist eine spezielle Zeit. Gott hat so gelassen, dass wir in dieser Zeit da sind. Und diese Zeit ist eine prophetische Zeit, wo Gottes Wort, wo die Weisagungen von unserem Herrn Jesus Christus in Erfüllung geht. In was für einer Zeit leben wir? Nun, wir leben in der Endzeit. Ich möchte diese erste Gedanke schließen mit dieser... Mit dieser Aspekt mit dieser Punkt, Geschwister, es soll, soll uns jeder bewusst sein, wir leben in der Endzeit. Viele fragen sich, sind das die letzten Tage? Absolut. Das sind wahrscheinlich die letzten Augenblicke der letzten Tage. Jesus, unseren Herrn Jesus Christus, komm bald. Und schau mal, was die Bibel sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Es ist genau diese Sache, was gerade in der Welt geschieht, 1. Thessalonicher Kapitel 5. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Er meint konkrete Zeitpunkte. Menschen versuchen zu sagen, wann kommt Jesus in dieser Jahr und in diesem Jahr. Und Paulus sagt, darüber braucht ihr nicht geschrieben zu, zu haben. Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen, so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, und Geschwister, wir leben genau diese Tage, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Die ganze Welt bemüht sich im Namen der Gesundheit, eine Sicherheit zu schaffen, gerade jetzt. Die ganzen Versuche, die jetzt gerade in der Welt geschehen, für eine falsche Friede, für eine menschlich von Menschen gemachte Sicherheit. Die ganzen Länder, die ganzen Menschen, die sie sich treffen, um ähm, ihre Kräfte dazu zu bringen, diese Sicherheit zu schaffen. Und Paulus sagt hier, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Die Menschen wollen in dem Punkt kommen, wo sie sagen können, ja, wir haben jetzt Friede und Sicherheit erreicht für die ganze Menschheit. Die kämpfen dafür. Aber Paulus sagt, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Was für eine Zeit leben wir? Wir leben in der Endzeit. Wir leben eine prophetische Zeit. Ja, wir leben eine schwierige Zeit, aber auf die andere Seite möchte ich ermutigen und sagen, wir leben eine spezielle Zeit. Aber Nummer zwei, Nummer zwei, was sollen wir in solcher in solch Zeit tun? Was sollen wir tun in so einer Zeit? Wenn wir wissen, wenn wir verstanden haben, erneut heute Morgen, wir leben dieser prophetische Zeit Gottes, dieser Endzeit, das sind die letzten Tagen, Es ist nicht mehr lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir wissen nicht genau, wann er kommt, aber Jesus Christus kommt bald. Halleluja, glauben wir das. Und wenn wir, wenn wir glauben, wir, wir leben in dieser schwierigen, aber auf die andere Seite spezielle prophetische Zeit, wo Gottes Wort in Erfüllung geht, was sollen wir in so einer Zeit tun? Ich möchte einiges erwähnen, die Sachen, die ganz wichtig sind. Nummer eins. Und was ist wichtig? Wisst ihr, heute man setzt so einen großen Akzent auf diese persönliche Hygiene und so weiter. Und das sehen wir überall. Aber... Was ist mit der geistlichen Hygiene? Was ist ganz wichtig? Wenn wir verstehen, wenn wir wissen, wir leben in dieser prophetischen Zeit, was ist ganz wichtig? Und ich möchte einiges erwähnen. Nummer eins, in dieser Zeit sei sicher, dass du gerettet bist. Ich möchte, ich weiß, wir sind hier alle in der Gemeinde, wahrscheinlich, gehen davon aus, alle Gläubige. Aber ich möchte das erwähnen nochmal, ich möchte das sagen, auch im Livestream, in dieser speziellen prophetischen Zeit. Nummer eins, ganz, ganz oben auf die Liste, das Wichtigste überhaupt, der, der wichtigste Aspekt überhaupt, sei sicher, dass du gerettet bist. Die Bibel sagt uns, heute ist der Tag der Errettung. Amen. Nicht irgendwie vielleicht in einer Woche, in einem Monat, in irgendwelche, nein, sondern heute ist dieser Tag der Errettung. Die Bibel sagt uns, heute, wenn wir seine Stimme hören, heute sollen wir äh, unser Herz nicht verhärten, sondern heute, wenn wir seine Stimme hören, wir sollen zu Jesus, zu ihm kommen. Jesus sagt, was wird ein Mensch nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? So das Wichtigste in dieser Zeit für uns, für alle von uns, für diejenigen, die diese Botschaft zuschauen, für diejenigen, die hier sind in der Gemeinde, lasst uns sicher sein, seien Sie seien sicher, dass wir gerettet sind, dass wir diese Gewissheit haben in unserem Leben, ich bin gerettet und wenn Jesus kommt, ich bin bei Jesus, ich bin mit Jesus, ich gehe mit Jesus. Es gibt ein Virus, der ist viel gefährlicher und viel schlimmer wie Covid-19. Und zwar die Sünde. Die Sünde. Warum? Weil Corona zurzeit beeinflusst unseren Körper. Aber dieser Virus, von dem die Bibel spricht, die Sünde beeinflusst, verdirbt unsere Seele und sogar unsere ganze Ewigkeit. Die Bibel spricht über diesen Virus. Aber die Bibel sagt uns, es gibt auch eine Lösung für diesen Virus. In Johannes in Kapitel 3, Jesus spricht mit Nikodemus und Jesus sagt zu Nikodemus, er muss neu geboren werden. Und Jesus geht auf dieses Bild im Alten Testament. Dieses Bild, Jesus erwähnt kurz dieses Bild, aber wir kennen das aus dem Alten Testament. Er sagt hier in Johannes im Kapitel 3, in Vers 14: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte. Und Nikodemus hat gleich verstanden, um was es ging. Nicodemus hat gleich gewusst um diese Szene in der Wüste, als Israel in der Wüste war und Israel hat angefangen zu meckern und zu, gegen Gott zu reden und Gott hat diese Schlangen geschickt und diese Schlangen haben die Israeliten gebissen und die Menschen haben angefangen zu sterben, die waren infiziert mit dieser Gift und Mose geht und er geht zum Herrn und sagt, Herr, was sollen wir tun, wir brauchen eine Lösung. Und, und Gott sagt, Moses soll, soll äh, bauen, soll machen, eine eiserne Schlange. Und diese Schlange müsste äh, erhört werden auf, auf ein, ein Holz in der Wüste. Und die Lösung war so einfach, so praktisch. Jeder der, zu dieser, jeder, der infiziert war durch dieser Gift, durch diese Schlangen, die da waren, musste nur zu dieser Schlange dort blicken. Er musste nicht äh, zehnmal rund um die Schlange laufen. Er musste nicht irgendwelche ein Ritual machen. Er hätte sowieso keine Kraft mehr gehabt. Er musste nur zu dieser erhörten Schlange blicken. Und die Bibel sagt uns, er wurde geheilt. Und Jesus er nimmt dieses Bild aus dem Alten Testament. Und Jesus zeigt uns, der Mensch, die Menschheit wurde gebissen. Geschwister, die Menschheit wurde gebissen. Die Menschheit trägt in sich ein Virus. Und dieser Virus nennt sich, ist die Sünde. Aber für dieses Virus gibt es eine Lösung. Und Jesus sagt hier weiter, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihm glaubt, ewiges Leben hat. Halleluja. Es gibt eine Lösung für, diese, für dieser Virus der Sünde. Und diese Lösung ist die Rettung in Jesus Christus. In dieser Zeit, in dieser Endzeit, in dieser prophetischen Zeit Gottes, so wie die Söhne Issachars, lasst uns die Zeiten lesen, und Nummer zwei, lasst uns verstehen, lasst uns wissen, was es zu tun ist. Was ist zu tun? Sei sicher, dass du gerettet bist. Sei sicher, hab diese, diese Gewissheit in dein Leben, dass du gerettet bist. Nummer zwei möchte ich erwähnen, äh, lasst uns ein Leben für Gott leben. In dieser prophetischen Zeit Gottes, in dieser Endzeit, wo wir zum, zum Fluss der, der Menschengeschichte kommen, so wie wir sie kennen, Lasst uns ganz besonders ein Leben für Gott leben. Und das lesen wir in 2. Petrus in Kapitel 3. Petrus sagt hier, all das, was wir wissen und kennen und sehen, wird vergehen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13, äh, Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit in dem mir die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen den Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber. Dieses Wort ist so schön, Amen. Petrus spricht über diesen Moment, wo alles vergehen wird, aber er sagt dann so schön, wir erwarten aber. Wir erwarten nicht die Vernichtung. Amen. Wir erwarten nicht der Armageddon. Wir erwarten nicht den Antichrist. Wir erwarten nicht dieser Durcheinander, der gerade jetzt auch in der Welt ist. Nein, was erwarten wir? Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Halleluja. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir erwarten dieser wunderbare Plan Gottes, der bald in Erfüllung gehen wird. So lasst uns, weil Petrus ruft uns dazu, weil wir auf das warten, weil wir wissen, dass alles wird aufgelöst sein. Was sollen wir machen? Wir sollen ein Leben für Gott leben. Er sagt hier ein heiliges Leben in unserer Wandel, in Gottseligkeit, indem wir diese Ankunft des Herrn nicht nur warten, erwarten, sondern auch beschleunigen. Ein Leben mit Verantwortung, ein Leben in Erwartung, ein Leben in Heiligkeit vor Gott. So lasst uns in dieser Zeit, weil wir wissen, in was für eine Zeit wir leben, lasst uns in dieser Zeit für Gott, für den Herrn Jesus Christus leben. Es ist immer so, wenn du weißt, in was für einer Zeit du lebst, das ruft dich, oder die Situation, in der du bist, das ruft dich, besonders oder anders zu leben. Wenn jemand zum Beispiel Auto fährt, auf Autobahn, und sind noch Leute mit ihm im Auto, und er fährt mit einer gewissen Geschwindigkeit, diese Situation ruft ihm, besonders aufzupassen. Es ist in einer Situation, er fährt auf Autobahn, er fährt mit einer gewissen Geschwindigkeit, er hat noch Kinder bei sich, er hat noch die Familie mit ihm im Auto. Und diese Situation, wenn du diese Situation verstehst, du, du bist im Auto, du musst dich konzentrieren, du musst aufpassen. Diese Situation ruft dich, ein gewisses Verhalten zu haben. Du kannst dir nicht leisten, auf dem Handy zu spielen. Du kannst dir nicht leisten, irgendwas zu tun am Steuer. Du kannst dir nicht leisten, sich ständig umzudrehen, mit jemandem zu reden. Warum? Weil du kennst, du weißt, in was für einer Lage, in was für eine Situation du bist. In einem Krieg zum Beispiel früher, die Soldaten, die die Wache gehalten haben, die dürften nicht einschlafen. Die wurden sogar bestraft, ganz früher, sogar mit der Todesstrafe. Warum? Weil, weil sie wussten, die sind in dieser Situation vom Krieg und sie müssen Wache halten und sie, wegen dieser Situation, sie dürfen nicht einschlafen. Sie dürfen nicht einfach sagen, ja, die Feinde kommen sowieso nicht, komm, lasst uns jetzt was reden, was machen, was essen und so weiter. Nein, sondern sie müssen einfach wegen dieser Situation aufmerksam sein und Geschwister. Genauso, oder vielmehr die Christen, wenn wir verstehen, in welcher Zeit wir leben. Gott ruft uns, gerettet zu sein. Gott ruft uns, für ihn zu leben. Warum? Weil wir leben in der Endzeit. Und ich möchte schließen mit dieser Gedanke, lasst uns geistlich nicht schlafen. Lasst uns geistlich nicht schlafen. Das war das Thema auch letzten Sonntag. Wache auf, du, denn du schläfst. Weil Gottes Licht, Gottes Herrlichkeit kommt über dich. Aber, aber wache auf, steh auf auf dein auf Schlaf. In Römer Kapitel 13, wir haben das schon gelesen, Paulus sagt, als solche, die die, Zeit, die wir die Zeit erkennen, es ist Zeit, aus unserer Schlaf aufzuwachen. Wenn jemand noch geistlich schläft, Gott möge uns eine Erweckung schenken, Geschwister. In dieser Zeit, in dieser letzten Tage, in dieser prophetischen Zeit Gottes, wenn jemand noch schläft in der Gemeinde, wenn jemand noch geistlich schläft, Gott möge uns eine Erweckung schenken. Ich habe vor kurzem in der Jugend erwähnt, in Jona Kapitel 1, als die, die Leute dort am, in dieser See, die sind in Sturm, die geraten in dieser Sturm. Eigentlich, Gott lässt zu, Gott schickt dieser Sturm und ähm, es kommt dieser Sturm da und die Bibel sagt uns: Jeder von diesen Leuten, die, die fangen an, ihrem Gott zu, zu ihrem Gott zu beten. Es waren ungläubige Menschen, es waren Menschen, die nicht zu dem Gott der Bibel gebetet haben. Aber der Mensch, die Person, die den wahren Gott gehabt hat, ist schlafen gegangen. Jona, er ging runter im Schiff und er schlief. Jona geht schlafen in diesem Schiff und die Bibel sagt uns, der Kapitän, der der dort zuständig war, kommt zu Jona und er stellt diese Frage, was schläfst du, was schläfst du, steh auf und ruf deinen Gott. Was für ein Wort für die Gemeinde, der Person, der Mann, der eigentlich eine Beziehung gehabt hat mit der echten, mit der wahre Gott, mit der Gott, der die Lösung gehabt hat, auch damals für diesen Sturm. Er geht schlafen und der Mann, der Ungläubige sagt zu ihm, was schläfst du? Steh auf und rufe zu deinem Gott. Und genau das ist auch heute die Botschaft für die Gemeinde. Wir sollen aufwachen, wir sollen aufstehen, wir sollen zu unserem Gott rufen, weil allein unser Gott hat die Lösung für das, was gerade in der Welt geschieht. Allein unser Gott ist derjenige, der alles in seine Hände hält. Geschwister, wir sind Soldaten in Jesu Armee. Und lasst uns heute Morgen etwas lernen von den Söhnen Issachas. Die konnten die Zeiten lesen und die wussten, was Israel zu tun hat. Beten wir zum Schluss jetzt, dass Gott uns, nochmal so wie Christian auch erwähnt hat, dass Gott uns Einsicht gibt. Dass Gott uns Weisheit gibt. Und dass wir durch diese Weisheit auch wissen, was wir auch individuell aber dass wir auch als Gemeinde wissen, was wir zu tun haben. Dass wir in dieser Zeit, gerade jetzt, in dieser prophetischen Zeit Gottes, mit Verantwortung leben. Es ist eine spezielle Zeit. Ja, es ist eine schwierige Zeit von einer Seite, auf die andere Seite ist es eine spezielle Zeit. Wie interessant ist es, in dieser Zeit zu leben? Zu sehen, wie Gottes Wort in Erfüllung geht. Hier zu sein als Gemeinde und zu wissen, Um zu wissen, es geht viel mehr als nur, dass wir uns von diesem Virus zurückziehen und ja, wir passen auf, Hygiene und so weiter. Um zu wissen, es geht viel mehr als das. Wir sind hier, um Gottes Botschaft zu verkündigen. In dieser Zeit, die Gemeinde ist die Stimme Gottes auf dieser Erde. So lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns beten. Geschwister, beten wir, dass Gott uns Kraft gibt, dass Gott uns Weisheit gibt, dass Gott uns Einsicht gibt. Beten wir, dass wir diese Sicherheit haben. Wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet. Beten wir, dass wir für Gott leben in dieser Zeit. Beten wir als Gemeinde, dass wir wissen, was es zu tun ist dass Gott uns hilft, die Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus weiter zu verkündigen. Es kommt, wir sind jetzt in dieser Adventzeit, es kommt diese Weihnachtszeit. Wir werden eine Weihnachten erleben wie noch nie zuvor. Wir werden eine andere Weihnachten erleben wie davor. Wir sind immer gewöhnt, Weihnachten zu erleben mit voller Gemeinde, mit den Weihnachtslieder, mit den Familien, die sich gemeinsam treffen. Viele Menschen werden dieses Jahr wirklich alleine sein. Aber es ist die Möglichkeit da, die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, um die Menschen zu sagen, er ist wirklich auch heute Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist gekommen, weil Gott wollte zu uns und bei uns sein. Es ist eine interessante Zeit, es ist eine Herausforderung für die Gemeinde, aber auch eine besondere Zeit, um die Stimme Gottes auf dieser Erde zu sein und seine Botschaft zu verkündigen. So lasst uns beten für Weisheit, für die Leitung des Geistes über uns als Gemeinde, für unsere Familien.